0: Glauben, Wissen, Vertrauen, das sind alles so Begriffe, nicht nur aus dem christlichen Umfeld, die wir sehr häufig benutzen, aber kennen wir auch immer die Zusammenhänge, wann welcher Begriff zu verwenden ist. In manchen Übersetzungen ist zum Beispiel Glauben oft mit Vertrauen auf übersetzt. Ich werde später aber aufzeigen, dass Glaube und Vertrauen nicht dasselbe ist. Sondern das sind unterschiedliche Dinge und doch hängen sie irgendwie zusammen. Aber wie? Keine Sorge, das wird nicht zu theoretisch sein. Ich werde mit Sicherheit auch am Ende darauf zu sprechen kommen, was wir letzten Endes glauben wo der Standpunkt unseres Glaubens auch liegt. Jetzt würde die Madeleine kurz bitten, dass wir das Bild mal kurz einblenden können, damit wir schon mal ein wenig einen Anhaltspunkt haben. Wenn wir dieses Bild betrachten, was ist das Wesentliche darin? Worauf kommt es hier an? Was ist das Wichtigste? Das Seil, natürlich. Wenn ich mich in dieses Seil einbinde, um mich damit aus dieser Wand abzuseilen, dann muss ich mir sicher sein, dass das Seil heil, hält. Aber was macht mich sicher? Glaube ich daran, dass dieses Seil hält? dann wäre es vermutlich oder möglicherweise ein Glaube, der aus einer Vermutung erwächst. Oder habe ich ein sicheres Wissen darüber, dass es hält? Wo spielt sich das Ganze in mir ab, dass dieses Seil halten wird? Hier im Herzen oder oben im Kopf? Das können wir jetzt wegnehmen. Dankeschön, brauchen wir nicht mehr. Das soll uns nur eine Stütze sein. Ich habe schon gesagt, das hängt davon ab, ob wir es hier mit dem Herzen oder mit dem Kopf zu tun haben. Das Wissen hat immer mit unserem Kopf, mit unserer Logik, mit Sachverstand zu tun. Glaube der spricht mir unser Herz an. Aber in welchem Zusammenhang steht Glaube und Wissen? Da komme ich später dann noch drauf. Bei uns in Bayern, da gibt es ein paar so schlaue Sprüche wie Glauben heißt nichts wissen. Oder wer es glaubt, wird selig. Ich fang gleich mal mit dem zweiten Ausspruch an. Wenn das jemand sagt, wer es glaubt, wird selig, dann will er einem Zuhörer vermitteln, dass jemand Dinge gesagt hat, die man nur schwer oder gar nicht glauben kann oder glauben sollte. Er hat eine Information von einem Dritten und die gibt er seinem Gegenüber weiter nehmen wir ein Beispiel. Im Moment sind wir wieder ist die Finanzkrise wieder in aller Munde und die Politiker sagen euch eure Spareinlagen sind sicher. Gut, da passt das ganze, wenn man sagt, ja, wer es glaubt, wird selig. Das soll heißen, wer das glaubt, der kann ruhig schlafen, seelenruhig schlafen. In Wirklichkeit aber, bezieht sich dieser Ausspruch auf etwas ganz anderes. Nämlich auf den Römerbrief Kapitel 4, in dem Paulus sagt, dass wir allein aus Glauben selig werden. Und so hört sich das Ganze wieder ganz anders an. Dieselben Worte sind nur im Satz vertauscht, bewirken aber ganz was anderes. Und so ist es mal Zeit, dass man das Nachschlagewerk mal bemühen über das Wort Glaube. Ich habe mir kurz auch nachgeschaut bei mir. Ich habe ein ganz altes Herr des Volkslexikon in meinem Regal stehen daheim. Und ich habe fast lachen müssen, was da drin steht. Das halt euch vor, das, das bringt uns nicht weiter. Aber wir haben ein viel besseres Nachschlagewerk. Die Bibel. Und da steht eine wunderbare Erklärung drinnen für unseren Glauben. Die Maria hat vor drei Wochen das schon vorgelesen aus Hebräer 11, Vers 1. Ich lese aus der guten Hoffnung, weil das da noch sehr prägnanter ist, was hier Paulus zum Ausdruck bringen will. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Hoffnung, das ist so ein Wort, das drückt nur Positives aus. Auch Zuversicht. Zuversicht ist fast nur ein Stück mehr als Hoffnung. Wenn ich sage, ich hoffe, dass es morgen sonnig wird, dann drückt es eine Erwartung in mir aus. Wenn ich hier sagen würde, wenn ich da Glauben als eine Vermutung einsetze und sage, ja, vermutlich wird es morgen sonnig, dann ist es irgendwie eine Gleichgültigkeit in mir. Aber wenn ich sage, ich hoffe, es wird morgen sonnig, dann ist es deutlich sehr viel stärker. Und da können wir eben schon erahnen, was. Paulus hier alles hineinlegen will in diese Definition. Seine ganze Herzenshaltung, seine freudige Erwartung und seine tiefe Gewissheit, das Nichtzweifeln an dem, was Jesus gesagt hat und dass das, was Jesus gesagt hat, dass das die Wahrheit ist. Wenn wir glauben, dann glauben wir jemandem und wir glauben etwas. Beide Elemente gehören zusammen, können nicht voneinander gelöst werden. In Römer 10, Vers 17 heißt es, Glauben kommt vom Hören. Das Hören aber vom Wort Christi. Wenn wir also von unserem Glauben sprechen, dann ist es natürlich immer unser Glaube an Jesus Christus, an die frohmachende Botschaft, die mit seinem Leben, seinem Wirken, mit seinem Tod und seiner Auferstehung verbunden ist. Und wir müssen eben diese Botschaft mitbekommen. Wir müssen hören von dieser Botschaft, damit wir daran glauben können. Aber auch Jesus hat schon erlebt, dass zu seiner Zeit ein gewisser Thomas sich auf dieses Hören nicht einlassen konnte. Thomas wollte sehen. Er wollte nicht hören, er wollte sehen. Die Jünger haben ihm etwas bezeugt, dass sie gesehen haben, aber Thomas glaubt ihnen nicht. Er sagt, nur wenn ich gesehen habe, glaube ich. Jesus zeigt Verständnis für dieses Bedürfnis nach dem Sehen. Er macht aber auch deutlich, dass die es leichter haben, die nicht sehen und doch glauben. Warum braucht man nicht immer das Sehen? Warum können wir uns auf das Hören Verlassen. Warum kann das Hören reichen? Weil das Wort Gottes genug Überzeugungskraft enthält. Weil es ausreicht. Ich kritisiere die katholische Kirche nicht sehr oft. Weil ich der Meinung bin, wir sind irgendwo auch eine große Familie der Christen. Aber, ich bin der Meinung, sie versucht zu sehr, die Menschen über das Sehen zum Glauben zu führen. Wir haben das heute im Eingang vom Toni schon gehört, über die Wunder. Das sind so, so Glaubensdinge, auf die sie eben sehr viel Wert legen, eben auf das Schauen. Oder denkt man an die ganze Reliquienverehrung. Stichwort nur dieses Turiner Leichentuch, wo tausende Menschen hinpilgern, um dieses Tuch anzuschauen in der Hoffnung, dass sie dann einen Glauben finden an Jesus Christus. Das wird nicht funktionieren. Also das Glaube kommt aus dem Hören. Und so verstehen wir auch, dass Jesus seine Jünger ausgesandt hat, um seine frohe Botschaft weiterzugeben, zu verkündigen. Dem, der die Botschaft nun bringt, obliegt es aber nun, glaubwürdig zu sein. Jemand, der unglaubwürdig ist, dem werden wir nicht glauben. Gibt es auch so ein Sprichwort, wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Also derjenige, der die Botschaft überbringt, der muss auch ein Stück weit glaubwürdig sein. Aber es wäre ein Trugschluss zu denken, dass man nur dann glaubwürdig ist, wenn man ein heiliges Leben führt ohne Sünde. Wenn man das glaubt, dann werden wir natürlich alle disqualifiziert, als Überbringer der guten Botschaft von Jesus Christus zu sprechen. Es gibt auch einen Fall in der Bibel, wo Jesus das ganz deutlich macht. Die Frau am Jakobsbrunnen. In Johannes 4, Vers 39 bis 42 heißt es, Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes der Frau Willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Also die Frau, die von der alle eigentlich wussten, dass, wie sie lebte, dass sie eben mit einem Mann zusammen war, ohne mit ihm verheiratet zu sein. Und trotzdem haben sie zum Glauben gefunden, auf ihre Worte hin. Louis Cass schreibt, Menschen mögen daran zweifeln, was du sagst, aber sie werden daran glauben, was du tust. In Römer 10, Vers 10 heißt es, dass mit dem Herzen geglaubt wird. Das ist kein Gefühl, das ist nichts keine Sentimentalität, sondern das meint mein ganzes inneres Wesen. Die Tiefe der ganzen, meiner ganzen menschlichen Existenz. Darin ist auch mein Intellekt und mein Wille enthalten. Das kann man dann verstehen, wenn man sagen, ich kann mein Herz öffnen und ich kann mein Herz verschließen. Ich kann mein Herz verhärten, ich kann es erweichen. Und so ist eben der Glaube eine Herausforderung des ganzen Menschen. Das heißt, du sollst Gott, deinen Herrn lieben, von ganzem Herzen mit deinem ganzen Gemüt. Daran kann man auch verstehen, wenn mein Intellekt und meine Wille da enthalten ist, dass es ein Fehler ist zu denken, dass je geringer der Intellekt ist, desto mehr braucht man Glauben. Ich habe schon gesagt, der erste Spruch, Glauben heißt nichts wissen, von dem wir immer wieder sprechen. Und dass man bei uns sehr viel hören kann, wenn man eigentlich nicht glauben will. Und hier soll ausgedrückt werden, dass dort, wo mangelndes Wissen vorherrscht, der Glaube das Wissen ersetzen soll. Und hier wird nämlich Glauben wieder mit Vermuten sozusagen gleichgesetzt. Doch in Wirklichkeit, wenn man sich da mal ein wenig beschäftigt, geht es genau andersrum. Nicht das Wissen steht über dem Glauben, sondern der Glaube über dem Wissen Nämlich dort, wo das Wissen zu Ende ist und nicht wo Mangel an Wissen ist, beginnt der Glaube. Und deshalb ist der Glaube höherwertig als das Wissen. Es gibt einen Spruch, der heißt es, Glauben fängt an, wo das Sehen aufhört. Wissen ist immer auf das Heute und die Vergangenheit gerichtet. Das Wissen bezieht sich nie auf die Zukunft. Was die Zukunft angeht, da gibt es noch kein Wissen. Auch wenn ich noch einen so guten Wetterbericht mir anhöre, ich mache das immer ganz gern, ich schaue immer in den Innsbrucker Wetterbericht, das sind große Spezialisten, wo äh, Expeditionsleiter, die in Asien unterwegs sind, im Himalaya, fragen in Innsbruck nach, wie das Wetter wird. Und die sagen denen dann wirklich ganz genau, wann sie aufbrechen können, um zum Beispiel den Mount Everest zu besteigen. Aber auch wenn die noch so exakt sind, sie können einen Wetterbericht erstellen, aber Wissen, wie das Wetter wird, das wissen wir erst an dem Tag, an dem es eintritt. Der Glaube aber, der setzt da an, wo das Wissen aufhört. Und so ist es schon manchmal ganz gut, dass man solche Sprüche auch hinterfragen dann ist man nämlich besser gewappnet, wenn man damit konfrontiert wird, gerade in der heutigen Zeit oder in dieser vermeintlichen Zeit der Aufklärung, wo wir uns altmodischen noch auf unseren Glauben verlassen, wo doch längst das Wissen den Glauben überholt zu haben scheint. Aber rein von der Definition her können wir sagen, das ist eben nicht so. Kommen wir dazu. Ich habe eingangs schon gesagt, dass Glaube oftmals mit Vertrauen auf übersetzt wird. Glauben und Vertrauen ist aber nicht dasselbe, sondern Vertrauen ist nötig, damit ich glauben kann. Auch hier wieder ein Beispiel. Nehmen wir an, der Glaube ist eine Pflanze. Denk, das bietet sich an. Schließlich hat Jesus ihn auch so bezeichnet. Er hat einmal darüber gesprochen, von der Größe vom Glauben wie ein Senfkorn. Er hat vom Weizenkorn gesprochen. Wie in der Natur geht natürlich das Weizenkorn nicht von allein auf, sondern es braucht dazu einen Sämann, einen Bauern, der es aussät. Und dieser Sämann, das ist immer Gott. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Wir können lernen, wie unser Glaube gestärkt wird. Wir können lernen, wie unser Glaube wächst. Wir können aber eins nicht, den Glauben in uns hineinlegen, unseren Glauben in uns produzieren. Das ist Jesus vorbehalten. Er ist es, der es schafft. Im Sinne von entstehen lassen. Er ist es, der das Wollen und das Vollbringen erwirkt. In Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 10 heißt es, denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. So, wir sind noch dabei, wie Glaube und Vertrauen zusammenpassen. Nun, wenn der Glaube die Pflanze ist, dann würde ich sagen, dann ist das Vertrauen der Dünger. Den wir immer wieder brauchen, damit die Pflanze auch wachsen kann. Und so gehört beides zusammen. Sie bauen sich gegenseitig auf. Schaut, wohin läuft ein kleines Kind, ein Baby, wenn es Angst hat. Zu seinen Eltern natürlich. Aber nicht, weil dieses Kind einen Glauben hat, dass, dieses, dass die Eltern dieses Kind beschützen werden, sondern weil es Vertrauen in seine Eltern hat weil da ein Urvertrauen schon in dieses Kind hineingelegt wurde und von dem lebt dieses Kind. Und diese Kinder, die haben ein wirklich unerschütterliches Vertrauen zu den Eltern. Kennt es ja, wenn ein Papa sein Kind in die Luft wirft und wieder fängt, die Kinder haben keine Angst dabei, sondern die johlen und die freuen sich darüber. Sie leben aus diesem Vertrauen heraus. Eigentlich müssten sie ja Angst haben, denn der Vater könnte sie ja fallen lassen. Nein, aber bei ihnen ist das Vertrauen größer als die Angst. Und jetzt nochmal ganz kurz zurück zu unserem Eingangsbild. Wenn ich mich in dieses Seil einbinde, dann ist mein Vertrauen, dass dieses Seil hält, auch größer als meine Angst, weil ich natürlich auch weiß, aus der Erfahrung heraus, dass es durchaus auch Fälle gegeben hat, wo solche Kletterseile gerissen sind. Also hier... In diesem Fall darf vertraue ich darauf, dass dieses Seil hält. Ich weiß es nicht. Ich vertraue darauf. Ich glaube. Jesus betont immer wieder, wie groß der Stellenwert ist, wenn wir ein kindliches Vertrauen in Bezug auf das Leben mit Gott haben. Diese Verse kennen wir alle. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Markus 10, Vers 15 Und in Matthäus 6, 25 folgende Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt und um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Leib ist mehr als Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, aber euer Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel mehr wert als Vögel. Diese Botschaft, die ist uns, glaube ich, manchmal fast zu naiv, um daran glauben zu können. Weil sie so einfach ist. Aber wenn wir sie ernst nehmen, bräuchten wir uns weit weniger Sorgen machen. Und da tut es immer wieder gut, wenn wir erfahren dürfen, wie gesegnet wir sind, wenn wir einen kindlichen Glauben haben. Charles Bergen schreibt, und das ist ein Vers, der gefällt mir wirklich sehr gut, es ist gut, dass wir, um glücklich zu sein, nicht nötig haben, die Führung Gottes zu begreifen. Wir wollen lieber tausend Geheimnisse ungelöst lassen als einen Zweifel an der Güte und Weisheit unseres himmlischen Vaters hegen. Ich wiederhole noch mal Es ist gut dass wir, um glücklich zu sein, nicht nötig haben, die Führung Gottes zu begreifen. Wir wollen lieber tausend Geheimnisse ungelöst lassen, als einen Zweifel an der Güte und Weisheit unseres himmlischen Vaters hegen. Ich weiß ja immer nicht, wie viel von einer solchen Predigt dann am Ende hängen bleibt, aber manchmal ist es vielleicht gut, dass man sich da nur so einen einfachen Kernsatz rausnimmt und den einfach mitnimmt in seinen Alltag wieder. Wenn es darum geht, unseren kindlichen Glauben zu haben, dann auch deshalb, dass unser unser Glaube nicht irgendwie so, so verkopft wird, dass wir alles immer nachvollziehen müssen und alles verstehen müssen, sondern dass wir Dinge auch mal stehen lassen können. Und unser Vertrauen zu Gott, das sollte so groß sein, dass es unseren Verstand übersteigt. Dann haben wir das richtige Vertrauen dass wir es in unserem Verstand gar nicht fassen können. In Sprüche 3, Vers 5 und 6 steht, Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn, in all, erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Das ist übrigens auch unser Hochzeitsspruch von mir und der Johanna. Und ich muss sagen, ich bin gut damit gefahren bis heute. Aber weil Sorgen und Ängste Menschen in der Bibel erlebten, bleibt es natürlich auch nicht aus, dass wir davor verschont bleiben. Paulus bezeichnet den Glauben als ein Nichtzweifeln. Und daraus kann man auch ablesen, dass es wohl auch Zweifel geben wird. Manchmal sorgen wir uns um Kleinigkeiten, aber es gibt natürlich auch existenzielle Ängste. Gerade wenn man viel aus eigener Kraft schaffen und aufbauen konnte, ist es natürlich nicht leicht, wenn man sich eingestehen muss, ich schaffe es nicht mehr aus eigener Kraft. Und da klingt es natürlich theoretisch sehr gut, wenn man sagt, okay, Gott wird sich um meine Sorgen kümmern und wir dürfen gelassen sein. Aber wie geht das praktisch? Hier habe ich mehrere Ansätze zusammengetragen. Der erste gleich mal, dass ich selber merke, ich, wenn Sorgen mit mir rumtrag, ich merke es am ehesten in der Nacht. Ich werde wach und kann nicht mehr schlafen. Mittlerweile habe ich mir da ein gutes Rezept zusammengestellt. Und das heißt ganz einfach, in der Nacht kann ich meine Probleme nicht lösen. Das ist so. Und darum lasse ich die dann auch nicht mehr weiter an mich ran. Ich kann grübeln und machen, was ich will. Ich kann sie nicht lösen. Vor allem, wir sind auch in der Nacht die Hände gebunden. Ich kann auch nicht aktiv werden. Also hat es auch keinen Sinn, da ewig darum rumzunagen. Zweitens, wie hat Jesus sein Leben verbracht? Jesus hat immer die Gemeinschaft mit seinen Jüngern gesucht. Das sollten wir auch tun. Wenn du Sorgen und Nöte hast, dann such dir einen Bruder, eine Schwester deines Vertrauens. Das heißt, dem du vertrauen kannst. Sucht der Gleichgesinnte, da ist es manchmal leichter, um sich anzuvertrauen, die mit den gleichen Sorgen behaftet sind, die mit denselben Schwierigkeiten vertraut sind. Hier in der Gemeinde haben wir wirklich viele tolle Programme. Ich nenne nur eben Weitblick, Teamwork, stellvertreten für alle anderen. Also wenn da jemand da ist, der hier Bedarf hat, habe Mut und lass dich ein. Schöpfe Vertrauen. Es lohnt sich. Drittens. Wenn wir in die Geschichte des Volkes Israels schauen, dann gehörte von Anfang an auch das Erinnern an die guten Taten Gottes dazu. Und das sollten wir uns auch zu eigen machen. Wer dankt, bahnt einen Weg. Dann kann oft die Sicht auf Sorgen und Nöte komplett Verändern. Aber manchmal darf man auch klagen. Auch das ist in Ordnung vom Herrn. Schüttet euer Herz aus vor Gott, steht im Psalm 62. Und der Vater des fallsüchtigen Jünger, den die Jünger nicht heilen konnten, der schrie sogar zu Jesus. Jesus, ich glaube, hat er geschrien, hilf meinem Unglauben. Das Wort Glauben kommt übrigens vom Mittelhochdeutschen Gelobian hat es damals geheißen und das steht für für Wahrhalten. Unser Wort Geloben und auch Verloben haben dieselbe Wurzel. Und wenn ich mich jemanden angelobe oder mich mit jemandem verlobe, dann lasse ich mich auf eine Beziehung ein. Ich vertraue dem anderen. Ich setze mein Vertrauen auf diese Person. Und wenn ich mich auf eine Beziehung mit Gott einlasse, dann wird diese Beziehung auch wachsen, Und jeder von uns kann wohl bezeugen, welche gute Erfahrungen er aus der Beziehung mit Jesus gemacht hat. Aber am Anfang des Glaubens steht immer eine Entscheidung. Ja, ich will Gott kennenlernen. Vielleicht muss man diese Entscheidung auch wieder neu treffen. Ja, ich will Gott neu kennenlernen. Und ich will wissen, was er mir schenken möchte. Ich will wissen, wie er ist. Ohne diese Bereitschaft, sich auf Gott einzulassen, ist kein Glaube möglich. Und wachsen wird da. Mit zunehmender Erkenntnis und Erfahrung. Was denkt ihr, war die Grundlage des Glaubens von David, wie er Goliath entgegengetreten ist? David war ja noch jung. Er hatte noch nicht diese tiefe Beziehung und dieses tiefe Vertrauen zu Gott, wie vielleicht ein Abraham, der schon eben in einem gesetzten Alter war, als er seine Heimat verließ und sich auf den Weg machte in das Land in das Gott ihn sandte. David war zwar bereits zum König gesalbt, aber er konnte ja sein Amt nicht ausüben, weil Saul ja noch diese Position innehatte. Die Geschichte findet man in 1. Samuel Kapitel 17. Ich lese das nicht vor, sondern ich möchte nur das Ganze ein klein wenig zusammenfassen, damit wir verstehen, was hier drinnen steht. Eine wirklich interessante Begebenheit auch. Zu dieser Zeit befand sich Israel in einem Krieg mit den Philistern. Drei Brüder von David, die drei Ältesten, waren in Heer Sauls. David war ja noch zu jung, um zum Krieger oder für dieses Kriegsfeld. oder. Aber er war immerhin alt genug, dass er daheim die Schafe hüten konnte. Und das war auch seine Aufgabe. Israel war zu der Zeit in einer relativ verzweifelten Lage, weil nämlich in den Reihen der Verlister ein Mann war namens Goliath, der aufgrund schon seiner Größe den Israeliten Angst einflößte. Und über 40 Tage hinweg hat dieser Mann immer wieder, jeden Tag aufs Neue, das Volk Israel und den Gott Israels verhöhnt. Und die Israeliten mussten zuschauen und konnten nichts dagegen unternehmen. Und weil sich nun der Krieg so lang hinzog, hat nun Davids Vater ihn mit Brot und Käse zu seinen Brüdern und seinen Kameraden gesandt. Und David kommt gerade zu dem Zeitpunkt hin in die Schlacht rein, als wiederum Goliath auftritt und abermals seine Verhöhnungstiraden losließ. Und David hört sich das an und fragt rum ganz Neutral. Was wird denn eigentlich passieren mit dem, der diesen Philister erschlägt? Und fragt immer rum, kann ihm eigentlich niemand eine Antwort geben. Sein ältester Bruder, der hatte wohl schon vergessen, warum David überhaupt gekommen ist. Er hat ihn nämlich ja, arg ausgeschimpft. Er hat gesagt, du bist doch nur gekommen, weil du neugierig bist. Du willst dir anschauen, was hier in einem Kampf so abläuft, du bist ein Gaffer. Und außerdem hat er ihm noch hinterher gefügt: "Warum bist du nicht bei deinen Schafen?" David ließ sich aber nicht beirren und hat weiter rumgefragt. Das ging so weit, dass Saul davon auch hörte und Saul hat ihn zu sich kommen lassen. Und David fragt dann auch Saul und bietet sich an, gegen diesen Goliath in den Kampf zu ziehen. Saul hat natürlich sofort erkannt und hat ihm das auch gesagt, dass er unmöglich als so junger und unerfahrener Mann nicht gegen diesen ausgebufften Krieger antreten kann. Aber David sagte nun etwas, das zu der Zeit bei ihm eben diesen Glauben daran eigentlich gestärkt oder gelegt hatte. Nämlich, er hatte beim Hüten seiner Schafe immer wieder brenzlige Situationen erlebt. Er musste seine Schafe immerhin gegen Löwen und Bären verteidigen. Und so unerschrocken und mutig, wie er da aufgetreten ist, das hat er gewusst, so kann er auch gegen diesen Goliath antreten. Also, er hat aufgrund seiner Erfahrungen, die er gemacht hat, hat er das Zutrauen und den Mut erhalten. Und was wir an guten Erfahrungen mit Gott gemacht haben, das dürfen, sollen wir auch immer in die Waagschale unseres Glaubens werfen. Es ist aber jetzt Glaube nicht das Letzte, das der Mensch erstreben will, erstreben soll, sondern der Glaube in uns, der wird immer irgendwas bewirken. Glaube ist nicht zum Selbstvektor, sondern Glaube bleibt nicht ohne Folgen. Was dieser Glaube bewirken wird, da will ich jetzt nicht wieder einsteigen in die Diskussion. Römerbrief kontra. Jakobusbrief, Glaube und Werke. Festzuhalten ist aber, dass der Glaube immer dazu führen wird, dass wir Gottes Willen tun. Und das kann bei dem einen Buße sein, das kann bei dem anderen eine Umkehr bedeuten, das kann bei einem dritten auch die Werke sein. Und so ist es auch hier kein Widerspruch und kein Gegensatz, Glaube oder Werke, sondern beides gehört zusammen. Treue, denke ich, ist auch so ein Ausdruck von Glauben. Ein Schlüssel, der das Vertrauen zu Gott nährt. Wer treu ist, der zeigt, dass er festhält an Gott. Und ohne Treue ist, glaube ich, auch kaum ein Wachsen im Glauben möglich. In Hebräer 6, Kapitel 11 und 12, den hat auch die Maria schon zitiert vor drei Wochen, denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergäse euer Werk und die Liebe, die ihr seinem Namen erwiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Im Psalm 106, Vers 6 steht, meine Augen sehen nach den Treuen im Lande, dass sie bei mir wohnen. Ich möchte jetzt ganz zum Schluss noch an einen großen Glaubensmann erinnern, Dietrich Bonhoeffer. Dieser Mann hatte ja einen unerschütterlichen Glauben, der sich mit seiner Biografie ja klein wenig auseinandergesetzt hat. Der wurde ja von den Nazis eingesperrt und wurde dann am 9. April 1945 im KZ Flossenburg hingerichtet. Ich finde es immer ganz erschütternd, wenn ich da auf das Datum sehe, 9. April. Einen Monat vor Kriegsende. Ein so wirklich tiefgläubiger Mann, der so viel auf dem Herzen hatte. Und von dem weiß man, der war mit einem Briten, hat er sich eine Zelle geteilt. Und diesem Briten hat er als letzten Auftrag noch mitgegeben dass er dem Bischof in England, Bonhoeffer hatte ja Verbindungen äh, zum Widerstand in England, das soll vielleicht noch dazu gesetzt werden, und dem hat er eine Botschaft mitgegeben. Und die lautet auf Englisch This is the end he said. Das heißt, die Nazis haben zu ihm gesagt, so Bonhoeffer, es ist jetzt zu Ende für dich. This is the end, he said. For me, the beginning of life. Das war die Antwort Bonhoeffers. Sie sagen zwar, das ist das Ende, aber für ihn war es der Beginn seines Lebens. Das hilft auch mir, in mein, mir meinen Glauben immer wieder zu stärken, wenn ich mir das anschaue. Und vor allem, dass ich mich dann an die Wahrheit orientiere, die mein Leben bestimmt. Nämlich die vom Tode Jesu am Kreuz für meine Sünden. Und dass Jesus von den Toten auferweckt wurde, damit auch ich leben kann. Das ist mein Glaube. Das ist meine Hoffnung auf das, was ich jetzt noch nicht sehe. Amen.